0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en todo el país, nos reunimos para recibir a nuestro invitado. En un día muy particular, en el contexto internacional, muy, muy delicado que se vive en todo el mundo, recibimos, le damos la bienvenida y el agradecimiento por este rato con la radio pública al secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Señor Guillermo Carmona, quien hace pocos días también participara de un conversatorio con la radio pública en todo el territorio nacional. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va?
1: Buenos días, Martín. ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Bueno, el gusto es todo nuestro. Gracias por este ratito con la radio pública en el que repasaremos varios temas en este año tan particular en el que se cumplen nada más y nada menos que 40 del de conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las islas y que todavía tiene tantos coletazos, no solamente por aquel conflicto, sino por toda la cuestión diplomática que la Argentina ha iniciado y lleva adelante desde hace tantísimos años tratando de recuperar la soberanía sobre el archipiélago. Yo me corro por un ratito de la conducción de este espacio y le doy el micrófono a la representante de la provincia de Catamarca, Beatriz Carreño. Buenos días, adelante.
2: Buenos días este Martín, Guillermo, un gusto, un placer saludarlo, ya a través de otro programa también tuvimos oportunidad de, de charlar en punto de encuentro el año pasado, y allí, bueno, más allá de las acciones diplomáticas, obviamente que sabemos que se están llevando adelante para lograr este apoyo internacional, ¿no? el contexto internacional para la causa Malvinas y este apoyo a Argentina, también los grandes protagonistas de ese 2 de abril y por adelante estos 40 años que han sufrido eh, por allí algunos inconvenientes, algunos coletazos para el reconocimiento, no solamente económico, sino también para ser reconocidos como tales, no, como veteranos. En Catamarca se ha dado el caso de un veterano que recién hace dos años logró el reconocimiento como veterano. Lo conozco sensible y muy comprometido este, con los veteranos, así que me gustaría saber ¿Qué inserción tienen en las políticas este, de gobierno y de la Cancillería eh, para involucrarlos justamente en la lucha por los intereses argentinos, por nuestros derechos, especialmente en este contexto de los 40 años?
1: Bueno, muchas gracias Beatriz, un saludo a la provincia de Catamarca y aprovecho a todas las provincias argentinas, este, de nuestra Argentina bicontinental, porque sé que estamos también saliendo por, por Antártida y esto nos da mucho gusto. Eh, bueno, efectivamente estamos transitando un, un tiempo eh, que es este tiempo de la conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, es una circunstancia eh, que nos moviliza a los argentinos y argentinas eh, como sociedad eh, y en ese, en ese marco, antes que nada quiero poner eh, en contexto la, la pregunta de, de Beatriz, en, en virtud de dos cuestiones. En primer lugar, el presidente Alberto Fernández, desde su discurso inaugural el 10 de diciembre del año 2019, cuando comenzó su gobierno, eh, reposicionó a la cuestión Malvinas como una eh, política de Estado. Eh, esto es muy importante que lo tengamos presente. Eh, hay una presencia hoy, una eh, eh, vigencia, de la política de Estado que marca la Constitución sobre Malvinas, que eh, merece ser eh, destacada y reconocida porque esto ha implicado, entre otras cosas, la generación de leyes que tienen que ver con la soberanía nacional, como son la ley de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, la creación de, eh, también la, la sanción de la ley de delimitación del de la plataforma continental argentina eh, y también la ley que eh, incrementa las sanciones y, y moderniza el sistema de sanciones eh, para la pesca ilegal en nuestro mar argentino y todo esto tiene que ver con una impronta que marca el presidente de, de la nación, que marca nuestro gobierno, que marca nuestro canciller eh, en el sentido de que la cuestión Malvinas es una política de estado que convoca a toda la sociedad, que convoca este, al conjunto de las fuerzas políticas eh, en un compromiso común de cumplir con lo que establece la Constitución, que es la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas y al mismo tiempo la reiteración del compromiso de recuperación del ejercicio eh, efectivo de la soberanía como un objetivo permanente y renunciable en nuestro país. En ese contexto, hay que decir, y este es el segundo aspecto que quiero enfatizar, que eh, nuestro gobierno y el Congreso Nacional con el consenso de todas las fuerzas políticas ha tenido una serie de reconocimientos hacia los caídos en la guerra de Malvinas y hacia los veteranos de guerra y veteranas de guerra de Malvinas muy significativo eh, los veteranos de, de guerra de Malvinas excombatientes están representados en el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas el Presidente a través de un decreto este, emitido en los primeros días de este año, eh, marcó como el 2022 como un año de conmemoración y de reconocimiento, homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, a sus familiares y también a los veteranos y veteranas de guerra. Y eh, este compromiso es un compromiso, este, como les decía, parte de nuestra política de Estado, el sostenimiento de un reconocimiento específico a aquellos que dieron su vida en el cumplimiento de sus obligaciones con la patria eh, y aquellos que eh, combatieron eh, en el cumplimiento de sus deberes con, con la patria. Esto no significa de ninguna manera legitimar las decisiones que fueron adoptadas por la dictadura cívico-militar este, en, en relación con eh, la, la decisión eh, adoptada en, en abril del, de 1982. Esto, eh, implica reconocer a aquellos que han eh, sufrido las secuelas de la guerra o que este, dieron su vida en, en la guerra y eh, en este marco quiero también rescatar que ha habido un compromiso permanente de quienes somos parte del proyecto del Frente de Todos eh, eh, además de este compromiso común con las otras fuerzas políticas pero no, no podemos dejar de, de tener presente que eh, el reconocimiento económico este, eh, a los eh, excombatientes tuvo un fuerte impulso a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, hasta ese momento este, los excombatientes tuvieron que librar una este, acción, una lucha en función del reconocimiento de sus, de sus derechos y al mismo tiempo ha habido una serie de, de reconocimientos que tienen que ver con eh, la salud, que tienen que ver con el, el reconocer también desde las provincias, provincias que particularmente reconocen la situación de los veteranos eh, y veteranas de guerra. En este marco es que eh, quiero, quiero anticipar que, que vamos a seguir desde el Gobierno Nacional en este marco de reconocimientos, no solamente de homenaje, eh, sino también de medidas que esperamos que el Congreso nacional adopte como ley. Ustedes recordarán que el presidente el 2 de abril del año pasado anunció el envío de tres proyectos de ley, ahora después de un proceso de estudio y de consenso, generación de consenso con las distintas organizaciones de excombatientes, esperamos poder estar remitiendo en marzo con el comienzo de las sesiones ordinarias esos proyectos que tienen que ver también con legítimos reconocimientos eh, a, a nuestros veteranos eh, y veteranas de guerra. Así que eh, vamos a seguir trabajando sobre ese compromiso y, y reafirmo que para nosotros no es que eh, son eh, eh, sujetos eh, solamente re reconocimiento. Nuestros veteranos y veteranas de guerra han eh, sostenido eh, frente a etapas de desmalvinización en la Argentina este, un fuerte compromiso de malvinización de nuestra política, de nuestra vida social y de nuestra cultura. Por lo tanto, siguen siendo protagonistas de la vida nacional desde ese compromiso, que muchas veces se manifiesta también en el terreno de la solidaridad concreta que llevan adelante en, en acciones en favor de los sectores más desfavorecidos de la, de la Argentina y una permanente acción pedagógica, educativa y reivindicativa de la soberanía argentina para que la causa Malvinas no se pare
2: Muchísimas Buen gracias. mediodía, Carmona, aquí Noelia Villa desde Puerto Iguazú, Misiones, perdón a la compañera que le pise en el saludo, le consulta acerca de la agenda Malvinas 40 años, de qué manera lo harán federal, qué participación van a tener eh, cada provincia, qué, qué se va a hacer desde cada, uno, de, cada una de las jurisdicciones en nuestro país, y dentro de ese contexto de la agenda, qué espacio y reconocimiento le darán a las veteranas.
1: Bien, perfecto. Es, es muy importante eh, recordar que eh, para el Día de la Soberanía Nacional, en un acto que se hizo aquí en la Cancillería, el presidente de la nación anunció que bajo el lema eh, Malvinas nos une, íbamos a este, presentar una, una agenda que la íbamos a construir participativamente, este, una agenda Malvinas 40 años, eh, y se constituyó a tal fin una mesa interministerial que ha venido trabajando con reuniones este, eh, semanales o quincenales desde el momento del anuncio del presidente. A partir de allí este, se lanzó en el mes de enero, el, el 3 de enero, en ocasión de la conmemoración de, del, del día en el que eh, el Reino Unido usurpó las Islas Malvinas, eh, ahí lanzamos eh, una página web, que aprovecho para, a través de ustedes, difundir, es la página web eh, Malvinas Nos Une, bajo este, la dirección argentina.gov.ar eh, allí tienen toda la información respecto de la agenda que vamos construyendo, que es una agenda que aportan los distintos ministerios, este, que aportan las organizaciones de veteranos de guerra, las eh, organizaciones de familiares, de caídos, y que aportan también eh, ciudadanos y ciudadanas eh, argentinos argentinas que este, eh, a través de la página web hacen llegar sus eh, propuestas de acciones conmemorativas. Con las provincias hemos armado una mesa similar a la mesa interministerial, tuvimos una reunión este, en enero, esta próxima semana vamos a tener una nueva reunión, vamos compatibilizando también la agenda este, con todas las provincias argentinas que han nombrado un representante o una representante para integrar esta mesa federal. Y también quiero destacar que la agenda no solamente eh, involucra a, a, la, a la nación, a las provincias y a los municipios, la Federación Argentina de Municipios de hecho tiene un fuerte compromiso en, en la mesa interministerial, sino también es una este, acción de agenda regional e internacional. En la agenda ustedes van a encontrar, si entran a la página web, este, acciones que hemos realizado recientemente en eh, Bruselas ante la Unión Europea, acciones diplomáticas, acciones con nuestras embajadas, por ejemplo, en España, en Perú. Este, esta semana próxima vamos a tener agenda con la India y con este, Francia, y hay una agenda regional muy potente, tengamos en cuenta que la solidaridad latinoamericana y caribeña es muy, muy potente. Y la agenda también involucra al Congreso Nacional, y esperamos también que involucre al Poder Judicial. Son todos los poderes del Estado los que tienen que ser parte de esta acción de reivindicación de soberanía a 40 años del conflicto del Atlántico Sur.
2: Tal? Buenas Gracias. tardes, secretario. Eh, acá Luz Escapati de Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, los saluda. Quería consultarle en relación con la situación del de Brexit y, la, y lo que tiene que ver con Malvinas, porque teniendo en cuenta que la economía de Malvinas se rige fundamentalmente por la pesca y sus productos se colocan en la Unión Europea y a partir de la salida del Reino Unido de la, de la Unión Europea eso... Tuvo un impacto en lo, en lo que tiene que ver con los aranceles y por lo tanto sus costos. Quería consultarles si eso efectivamente sucedió después del Brexit, si este, los productos de las Islas Malvinas son más difíciles de colocar, más caros de colocar en la Unión Europea, y si eso se puede aprovechar de alguna manera para el reclamo de las Islas
1: Malvinas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos. Este, un saludo además para este, todos los que nos escuchan desde la capital de las Islas Malvinas, allí en, en Ushuaia, en Tierra del Foro. Eh, se ha dicho muchas veces que el Brexit es una oportunidad, este, pero las oportunidades no, este, no se aprovechan si no se actúa en función de este, capitalizar la, la oportunidad. Evidentemente, el Brexit ha generado un nuevo contexto en la relación entre el Reino Unido y, y la, los países de la Unión Europea, eh, pero la verdad que se eh, ha hecho poco se hizo poco, sobre todo en, en las primeras etapas del proceso de desvinculación. Este, de hecho, yo en ese momento era diputado nacional y le reclamábamos al gobierno anterior una acción concreta en función de a, a, eh, aprovechar las oportunidades que brindaba el, el Brexit. Nosotros tenemos una agenda ya que estamos trabajando con nuestra representación en Unión Europea en función de crear condiciones para aprovechar las, las oportunidades de este proceso de desvinculación y estuve eh, hace dos semanas allí hemos tenido una agenda tanto con parlamentarios europeos como con autoridades de los organismos ejecutivos de la Unión Europea este, para este, avanzar más allá de lo que eh, ya por las circunstancias se dio lo que se dio en, la, en, en función de las circunstancias fue algo este, que es muy relevante y muy importante que es que las Islas Malvinas no han quedado incorporadas en el acuerdo de salida de la Unión Europea de parte del Reino Unido, por lo tanto no cuentan con los beneficios este, malvinas, los beneficios tributarios este, vinculados a lo, a lo arancelario fundamentalmente que sí tiene el, el Reino Unido. Eh, hay una situación que fue excepcionada y sobre la que estamos trabajando que tiene que ver con eh, cierta ventaja tributaria que se le dio al eh, calamar, este, que capturan empresas radicadas en la Unión Europea, empresas españolas fundamentalmente. Eh, lo, los resultados de esto, eh, informados por la propia eh, prensa española y europea, han sido magros en virtud de que del caudal general de beneficios que... Eh, implicaban esta exención de tarifas, de, de, de ventajas arancelarias, han podido utilizar este, un porcentaje muy pequeño, muy básico, muy, muy bajo, del 2% del total, eso fue hasta este, meses atrás, en función de que eh, estas ventajas tarifarias arancelarias van orientadas a eh, aquel eh, producto de pesca que se industrializa, que tiene algún proceso de, de agregado industrial, y por lo tanto el impacto ha sido este, bajo. Nosotros seguimos trabajando porque para nosotros la pesca en Malvinas, que autoriza el Reino Unido, es pesca ilegal, y estamos trabajando en conjunto con otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional, este, con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas también, a los efectos, de minimizar el impacto que tiene esa pesca ilegal este, que genera la, la, eh, el Reino Unido a través de las licencias a empresas españolas y de otros eh, países. Y es uno de los temas en nuestra agenda también de trabajo con este, España y con la Unión Europea, así que esperamos durante este año poder tener avances en relación con este tema, que es un tema clave, un tema este, sensible, en relación con nuestra reivindicación de soberanía.
2: Buen día, secretario Rocío Dabel de Radio Nacional Esquel Chubut. Eh, ¿Nos podría contar cuál es la situación hoy de la cuestión humanitaria Malvinas con respecto al plan del proyecto humanitario?
1: Sí, cómo no, con todo gusto. Eh, primera cuestión que, que es muy importante eh, señalar es que el proyecto plan humanitario que ha permitido la identificación de caídos en el cementerio de Darwin, caídos argentinos que están sepultados en el cementerio de Darwin, eh, fue parte de una eh, larga lucha, larga lucha de este, familiares, eh, familiares eh, que inicialmente iniciaron este pedido, este reclamo, en, en provincias de la Argentina profunda a quienes eh, los reconocemos muy especialmente, y del resto de los familiares que luego tomaron esta bandera. Eh, pero hay que, no hay que dejar de decir que durante tres décadas el Reino Unido se resistió, negó la posibilidad de que esto ocurriera y eso implicó una este, violación del derecho internacional humanitario. Eh, esto es importante decirlo porque eh, a veces... Hay, hay justos reconocimientos a quienes favorecieron este proceso, este, pero en el caso del Reino Unido yo considero que tiene que quedar muy claro que esto se, se, se pudo hacer gracias a una decisión política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de plantear este tema ante el Reino Unido, ante la Cruz Roja Internacional. Este, tenemos que tener en cuenta que esto implicó también el involucramiento del equipo argentino de antropología forense, este, y que el Reino Unido este, lo que hizo fue cumplir con el derecho internacional humanitario después de tres décadas de morosidad. Eh, también es importante señalar que esto se transformó en una política de Estado. Esto comenzó en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, este, y se mantuvo también durante la, la presidencia de Macri, se mantiene durante la actual gestión. Esto ha permitido que ya se hayan cumplido con dos etapas de procesos de, de identificación y que estemos trabajando ya sobre una tercera etapa. Así que me parece que este es un, un tema en el cual nuestros reconocimientos deben estar puestos fundamentalmente a la insistencia eh, y el seguimiento que hicieron este, los familiares de los caídos eh, y que hicieron también los excombatientes de Malvinas en función de que esto se, se concretara y, y el compromiso de que esto se transformara en, en una política este, de Estado, en una política pública que eh, fue continuando este, de gobierno en gobierno. Me parece que es un tema que no tiene que estar expuesto a, a ningún tipo de oportunismo eh, político y es un tema en donde tampoco tenemos que permitir que el gobierno británico lo utilice como un argumento este, para hacer eh, política blanda. ¿no? Este, el Reino Unido no ha hecho otra cosa que cumplir este, con el derecho internacional humanitario y lo ha hecho con morosidad, esto también es importante decir.
3: Muchas Buen día secretario, los saludamos aquí de LU4, Nacional Patagonia de Comoro Rivadavia. Usted recién hablaba de la agenda regional, eh, justamente, seguramente muchas cuestiones se eh, van a empezar a cambiar con el nuevo gobierno de Chile, eh, qué expectativa hay con lo que puede pasar en Brasil, y qué está pasando justamente con Brasil y con Uruguay, otro país hermano, eh, que mantienen relaciones comerciales y hasta de intereses con vuelos, y hasta también recibir eh, buques y demás, y de hecho hace poco hubo una intervención en, en Uruguay, eh, hasta en un mapa, ¿no? que presentan las Malvinas como FACLAN. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que tan cerca estemos tan lejos de estos países hermanos? Y, en definitiva, ¿qué cambios se pueden aventurar tanto con Borica en Chile y un eventual triunfo de Lula en Brasil?
1: Gracias. Siempre tenemos expectativa de que, de que los gobiernos de los países de la región este, no solo acompañen a la posición la reivindicación de soberanía de la Argentina Sino que tengan un compromiso efectivo Y en ese contexto Creo que hay antecedentes De declaraciones de, de Gabriel Boric Que son eh, que, que pueden alentar Una, una expectativa de un, de un fuerte compromiso de su gobierno En el acompañamiento a la Argentina En su reivindicación De soberanía y en su trabajo En función de recuperar el ejercicio efectivo De la soberanía Tengo las mismas expectativas respecto de Brasil. Lo que sí es, es muy importante decir, que eh, yo, yo, más allá de las situaciones puntuales a las que hacías referencia, creo que hay que poner en valor el apoyo que los países de la región brindan a la Argentina en relación a, a, al reconocimiento de soberanía. No es una cuestión menor. No es una cuestión menor eh, que los gobiernos... Por ejemplo, que el gobierno de Chile manifieste que para Chile es una política de Estado el reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas es muy importante esto y esto desde eh, el gobierno de Lagos si no recuerdo mal invariablemente se ha sostenido así hay distintos compromisos en, en distintos niveles de compromisos con, con hacer efectivo esto también en otros temas que son este, sensibles como es el tema de los vuelos los países de la región han manifestado su preocupación por la presencia militar británica en Malvinas. Bueno, ese es un argumento que nos lleva a plantearle a los países de la región la importancia de que bajo la figura del vuelo humanitario este, no se este, facilite una militarización que no solamente le afecta a la Argentina, le afecta también a los países vecinos. Entonces, eh, cada vuelo humanitario que se plantea, la Argentina manifiesta su preocupación lo hacemos por instrucciones de la Cancillería, instrucciones que parten de nuestra Secretaría y que se le dan a nuestros embajadores. El hecho de que no siempre tomen Estado Público tiene que ver con el hecho de que la acción diplomática lo que busca es resolver el problema y evitar este, que se incrementen, en este caso, vuelos este, que pueden este, tener una fila, finalidad militar o logística no humanitaria que se eviten ese tipo de vuelos. Ya hay una acción muy importante, no solamente con Brasil o con Uruguay, en función de que han aparecido situaciones que, que han sido evaluadas como este, eh, preocupantes, el incremento de la frecuencia de estos vuelos supuestamente humanitarios, sino en todos los casos, en cada situación que se presenta, la Argentina este, realiza una acción diplomática en función de consolidar el compromiso de los países vecinos en estas medidas concretas. Lo mismo ocurre con la pesca ilegal. Lo mismo ocurre con la pesca ilegal, estamos en una acción permanente en función de poder estrechar vínculos con los países vecinos a los efectos de evitar que este, se vea favorecida esa, esa actividad ilegal a partir, por ejemplo, de la, de la prestación de servicios logísticos. Es un tema de la agenda de la Cancillería que sostenemos con todos los países de, de nuestra región. Así que, en síntesis, lo que digo, creo que... El reconocimiento de soberanía tiene que ser valorado, tiene que ser ponderado adecuadamente, es muy importante este, por parte de los países vecinos y este, tenemos que seguir trabajando en función de que esto se traslade a un compromiso efectivo en los temas sensibles como es el tema vuelos o el tema de servicios logísticos que eh, estos países en algunos casos les brindan bajo la figura... Este, de este, el vuelo humanitario o este, la logística en función de alguna necesidad humanitaria.
4: ¿Qué tal, secretario? Buen día. Mi nombre es Gastón Fiorda, de Nacional Buenos Aires. Eh, tuvo, tuvo oportunidad hace muy poquito de ir a Europa, incluso lo, lo tuvimos charlando acá con nosotros en la sala de preembarque, eh, y pudo nuevamente denunciar en los foros internacionales, eh, como hace siempre la Argentina, la cuestión belicista que tiene Gran Bretaña, que niega sistemáticamente aceptar las resoluciones de Naciones Unidas a instancias de dialogar la soberanía de las Islas Malvinas. Pero, digo, en ese contexto usted pudo contestarle a la canciller Liz Truss, que cuestionó oportunamente lo, lo que dijo el gobierno de Xi Jinping, el gobierno de China, que eh, reconoció, como hace también un tiempo, la soberanía o el reclamo de Argentina sobre Malvinas. Pienso, eh, no sé si eso es una pregunta, o, le, o, o quizás el puntapié para que usted eh, comente y haga el análisis, si a partir de este liderazgo que tiene China, que está creciendo, eh, que se, se está consolidando en el mundo en la última década, fundamentalmente, puede llevar... ...este liderazgo de China... ...el acompañamiento que tiene el gigante asiático... ...para con Argentina... A, ...a Gran Bretaña sentarse definitivamente... ...al menos a dialogar y aceptar la negociación... ...o el diálogo con Argentina... ...por la soberanía de las Islas Malvinas... ...en contraposición a lo que viene haciendo hasta ahora... ...casi equilibrando esta decisión... ...con la hegemonía que estuvo históricamente... ...el hemisferio norte-occidental... Eh, ...pero que hoy... Y, ...y además está a ver lo que está pasando en el mundo... Esa hegemonía occidental del norte eh, está tambaleando, ¿no? Si el, el, la alianza con China puede hacer sentar a Gran Bretaña definitivamente a dialogar con la Argentina,
1: la reacción de la canciller británica eh, es una muestra de la, en relación con esta, con, con este rechazo que hizo del apoyo de China, es un reconocimiento de la debilidad de la posición británica en relación con la cuestión Malvinas. Eh, es un reconocimiento explícito de esa debilidad, en virtud de que demuestra eh, que eh, el Reino Unido se encuentra aislado en relación a la cuestión Malvinas. El, el Reino Unido no recibe apoyos ni reconocimientos en el mundo por la cuestión Malvinas, como sí recibe la, la, la Argentina. Y sin lugar a dudas esta expresión destemplada, que no es tan común en, en la diplomacia británica, tiene que ver con el, el, el peso relativo creciente que tiene la República Popular China en el mundo, ¿no? Y da cuenta de que es un apoyo eh, brindado por eh, una potencia mundial que eh, juega en el tablero internacional en, en una este, situación geopolítica eh, en donde tiene como contendiente al Reino Unido, a Estados Unidos y a Australia en el AUKUS. ¿no? Esta es la explicación de por qué eh, sale ahora la canciller británica. Tengamos en cuenta que China apoya a la Argentina eh, por Malvinas desde que tenemos relaciones diplomáticas y se cumplen, este año se cumplen 50 años de esto, ¿no?, eh, es muy revelador que salga ahora este, la Cancillería Británica a rechazar ese apoyo de China. Pero yo sobre todo lo que quiero decir es que lo determinante no es este, eh, solo el apoyo de China. Lo determinante es que hay un categórico apoyo de todos los países de América Latina y Caribe este, que nos acompañan en nuestra reivindicación este, y, y suman a lo de China este, y a lo de otros países. La semana pasada conseguimos un apoyo del Parlamento Latinoamericano, todos los parlamentos de la región apoyando a la Argentina por, este, por Malvinas, digamos. Es muy significativo y lo hacen los gobiernos también. Pasa lo mismo con países europeos. Eh, la canciller británica no le ha puesto las quejas a España, pero tengamos en cuenta que recientemente no solamente cuatro expresidentes españoles, los cuatro expresidentes españoles de la etapa este, post-franquista, que están vivos, apoyaron a la, este, al pedido de Argentina que se reanudan las negociaciones, sino que además el gobierno de España hace un reconocimiento explícito de la soberanía argentina sobre Malvinas, como Argentina lo hace de la soberanía española sobre Gibraltar. Este, y podría seguir mencionándoles este enormes apoyos que tenemos internacionales. La mayoría de la comunidad internacional se ha este, expresado en favor de la Argentina. Yo creo que hay un, una cuestión sí que demuestra esto de China, que es que hay oportunidades este, que brinda la geopolítica este, que pueden ser utilizadas en favor de la resolución de esta disputa de soberanía en favor de la Argentina. Y eh, me parece que esta situación geopolítica de tensión este, que ha existido entre China y el AUKUS este, ha sido objeto de una política por parte del gobierno argentino y eso ha permitido capitalizar este, este apoyo nosotros estamos buscando también el apoyo de países europeos, más abiertos, más francos, estamos buscando consolidar nuestros apoyos en África en Oceanía, en América del Norte así que esta es la política que se da el gobierno argentino, y algo que no es menor también, que es importante decirlo la OEA la Organización de Estados Americanos, un organismo que está muchas veces cuestionado este, por, por sus actuaciones en nuestra región, en el tema de Malvinas, por consenso y por aclamación, ha apoyado el pedido de la Argentina de que se reinicien las negociaciones y esto implica el apoyo de todos los países de América Latina y Caribe, pero también de Estados Unidos y de Canadá y esto es muy significativo también. ¿no? Entonces, no es solo que este, el apoyo de China nos crea condiciones favorables es el apoyo de este conjunto de espacios regionales, de países, que acompañan a la, a la Argentina en, en su reivindicación de soberanía, en su pedido de que se reabran las negociaciones.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el secretario de Malvinas, e Islas del Atlántico Sur y Antártida, estamos conversando con Guillermo Carmona, a través de la radio pública y para todo el país. Señor Carmona, le propongo ahora el viaje a la provincia de Formosa, porque así la radio pública cuenta con un veterano de la guerra de Malvinas. Carlos Muelas, buenos días, adelante.
3: ¿Qué tal, Martín? Muy, pero muy buenos días para vos, para el compañero Guillermo. Eh, aquí estamos tratando de hacer dos preguntas en una y me voy a tomar el atrevimiento de hablar por los 649 compañeros que quedaron en Malvinas o por los 632, según cómo se Pero fundamentalmente por los 700 que se quitaron la vida en la posguerra Y también por los casi dos veteranos de guerra que fallecen por diferentes circunstancias hoy en día. La primera pregunta le quiero hacer al secretario de Malvinas, a, a Guillermo Carmona, es eh, si cada provincia eh, tiene, se tiene que hacer cargo de los actos eh, por los 40 años de Malvinas, y fundamentalmente entonces, esta pregunta que por ahí resulta medio incómoda, pero para nosotros los que fuimos de Malvinas, los que entramos en combate, en, en, en eso, en, hace 40 años atrás, en, en el caso mío en Montecámbligo, eh, me gustaría preguntar, eh, estamos pronto a cumplir 40 años, y, y se siguen reconociendo, eh, vía judiciales. Eh, a veteranos de guerra, o sea, nos reconocen como veteranos de guerra aquellos que estuvieron dentro del continente. Si, esta, eh, el, si el Estado o la Secretaría, de, en este caso, de la Secretaría de, de Malvinas, va a tomar cartas en el asunto para que no se sigan sumando eh, la gente que estuvo en el continente, que, que tenga el mismo, eh, el, la misma condición que tengo yo en este caso. De ser veteranos de guerra de Malvinas, porque así se hace llamar. Muchas gracias, Martín, gracias, Guillermo, por estar en contacto aquí con el show Y acá de LRA Radio Nacional Formosa, te agradecemos mucho esta oportunidad de poder
1: preguntar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Este, en tu persona, mi reconocimiento y homenaje a cada uno de, de nuestros ex combatientes veteranos de guerra de Malvinas. Eh, respecto de, de lo que planteas, eh, quiero eh, ser concreto y, y claro. Eh, desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, eh, trabajamos en la coordinación de la mesa interministerial en la Agenda Malvinas 40 años. Eh, lo hacemos buscando potenciar la acción de cada uno de los ministerios y también de los gobiernos provinciales, gobiernos municipales en función de visibilizar la cuestión Malvinas y la causa Malvinas en estos 40 años y, y visibilizarlo permanentemente porque esta es una ocasión especial pero este Malvinas tiene que estar todos los días presentes en nuestra vida política social, cultural eh, y en eso yo este, trato siempre también de eh, ser muy respetuoso de las competencias que tiene cada uno de los ministerios que tienen este, los gobiernos provinciales que tienen los gobiernos municipales el reconocimiento a los veteranos de guerra eh, es un, un reconocimiento que eh, se ha hecho por ley, que se ha hecho con una normativa que aplica el Ministerio de Defensa en los, cada uno de los procedimientos en los cuales se eh, hace el reconocimiento del carácter de veterano o veterana y a partir de allí el otorgamiento de los beneficios de la pensión honorífica, y de otros beneficios que establece la, la legislación argentina. En eso somos respetuosos del, del, de los procedimientos que hay. Es muy cierto que hay un conjunto de compatriotas que reclaman la condición de veteranos, que no han sido reconocidos, este, y en, ante, esa, ante esa situación, el planteo que nosotros hacemos es que hay organismos competentes a los efectos del de reconocimiento este, legal y administrativo en este caso el Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas eh, Cualquier modificación de esa situación requiere una intervención del Congreso Nacional esto es importante, no lo decide ni nuestra Secretaría, ni lo decide el Ministerio de Defensa, ni lo decide el Ministerio del Interior que tiene la Comisión de Veteranos de Guerra este, es el Congreso Nacional en todo, el caso, caso, en todo caso el que tiene que abordar esa, esa situación. Lo que nosotros planteamos es que aquellos veteranos eh, y veteranas de guerra que han sido reconocidos siguiendo el procedimiento este, administrativo correspondiente son eh, los protagonistas principales de este, 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 esta conmemoración de este año y además este, surge la situación de las declaraciones judiciales que el Ministerio de defensa tiene que aceptar la decisión judicial en cada uno de los, de los casos en que eso ocurre, ¿no? No puede el Estado negar las decisiones que adopta un organismo del Estado. Yo este, creo que a los efectos de sostener nuestra malvinidad, de sostener, sostener nuestro compromiso este, con la causa de Malvinas, estamos convocados todos los argentinos y argentinas y están convocados aquellos que fueron... Este, estuvieron en el en, en Malvinas este, en las situaciones de, de combate muy especialmente. Cualquier otro tipo de situación no significa este, negar eh, el compromiso con la causa Malvinas, pero sí es importante que sepamos que cualquier reconocimiento tiene que ser establecido por la ley y es el Congreso el que tiene que este, determinarlo. Así que esta, esta es la situación, Carlos, espero haber respondido a tu inquietud. Este es un tema que genera tensiones, que genera polémica. Nosotros lo que intentamos es canalizarlo mediante el diálogo con los, las organizaciones de veteranos de guerra este, de Malvinas y también este, canalizarlo este, a través del Congreso en el diálogo con aquellos que pretenden algún tipo de reconocimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Secretario Carmona, Adrián Rizo de Radio Nacional Calafate. Eh, bueno, mi consulta era, hace el pasado lunes se inauguró la Sala Gesta de Malvinas, Sentimiento Vivo, en el edificio Cóndor. ¿Qué representa esto para la sociedad y la, la Fuerza Armada en general, este, justamente la, esta inauguración?
1: Hay que, hay que decir, este, Adrián, que... Eh, por suerte, se están produciendo inauguraciones de salas en distintos ámbitos públicos. Esta que referís es una muy importante en función de que es en la sede del Ministerio de Defensa y contó con la presencia del ministro Jorge Tallana, eh, sumamente relevante, por lo tanto, con la presencia de los jefes de las Fuerzas Armadas y marca nuestro compromiso con la cuestión Malvinas y con la causa de Malvinas. Pero también tengo que este, compartir con mucha satisfacción y alegría que este, en nuestras embajadas, en distintos países, se están habilitando salas este, Malvinas Argentinas, yo participé eh, en la habilitación recientemente en la Embajada Argentina en Bruselas, este, participé en el acto de inauguración de una sala Malvinas Argentinas, eh, hemos tenido inauguraciones de salas también en países de nuestra región, se han inaugurado plazas con el nombre de Malvinas Argentinas, recientemente en Perú, en Bolivia. Eh, hay este, embajadas que han eh, colocado como figura más representativa, embajadas argentinas me refiero al exterior, eh, como figura más representativa el mapa bicontinental, también haciendo una alusión a Malvinas. Así que lo que buscamos es dar visibilidad y crear espacios, ¿no? Espacios en donde eh, se pueda. Este, poner en, en evidencia nuestro compromiso con esta causa nacional. Y es muy importante cuando esto ocurre con los distintos ministerios, pero también es importante cuando lo hacen las provincias, los municipios, o cuando lo hacen nuestras representaciones en el exterior que le dan visibilidad a nuestro compromiso malvinero.
0: Muy bien, nos vamos a la ciudad de Viedma. Estamos en conversación a través de esta entrevista federal con el secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida uh, uh,
2: uh,
0: Natalia, South, Natalia Gili está en la ciudad de Viedma Tenemos un...
2: Natalia desde Viedma
0: adelante Natalia, a ver si podemos escucharte bien, parece que no bueno, vamos a ver si podemos no, mejorar que sí, entonces
2: eh, quería, ¿qué tal Guillermo? buenos
0: días dale, dale Nati, hacemos un segundo de silencio y vemos si podemos escucharte Ahí está. ahí está, vamos, dale
2: bueno, eh, quería, bien, vamos. quería consultar, Guillermo, justa, justamente menciona el, el mapa bicontinental de Argentina. Mi pregunta tiene que ver con eh, qué significa pensarnos como un país bicontinental y en qué lugar eh, ubican las relaciones exteriores de nuestro país.
1: Perfecto, bueno, muchas gracias Natalia. Un saludo para Vietma también. Eh, es eh, fundamental fundamental que eh, asimilemos el mapa bicontinental como la forma en que representamos a nuestro a nuestro país gráficamente este como la idea de que tenemos una Argentina que no es solamente la Argentina eh, del continente americano sino que hay una Argentina Antártica también y esto tiene que ver no solamente con la representación este, que cada uno de los argentinos y argentinas nos hacemos de la superficie de nuestro país, de lo que es nuestro territorio, sino también tiene que ver con el hecho de integrar a cada este, eh, espacio eh, territorial, marítimo, aéreo, de plataforma continental, a nuestra vida nacional, a nuestra vida este, económica, productiva también. ¿no? Entonces, visualizar esa Argentina... Eh, del continente americano y esa Argentina del continente antártico es sumamente importante en términos este, políticos, institucionales y también en términos estratégicos respecto de la Argentina este, que imaginamos este, próspera y desarrollada en el futuro. Eh, la presencia en el continente antártico, hemos recordado antes de ayer, se remonta a 118 años atrás cuando... El 22 de febrero de 1904 se este, hizo por primera vez la bandera argentina en las Islas Orcadas y se estableció allí una base Antártica-Argentina. Fue el primer país, la Argentina, este, el primer país que este, se estableció en la Antártida y esto tiene que ver con nuestra expectativa y nuestro compromiso y nuestro reconocimiento como país bicontinental. Eh, Argentina es el país que más bases antárticas tiene. Esto, esto es un dato que por ahí la mayoría de, de los argentinos y argentinas no lo, no, no lo conocemos o no lo tenemos presente. Eh, la Argentina tiene 13 bases antárticas. Eh, hay bases que son para todo el año y hay otras bases que son de verano. La Argentina tiene un potente programa científico. La Argentina coopera con otros países eh, en el marco del Tratado Antártico, pero al mismo tiempo reafirma su soberanía sobre la Antártida. Así que es muy importante esta este, acción en función de integrar a la cuestión eh, territorial desde una perspectiva de soberanía que involucre a la cuestión Malvinas, a la cuestión Antártica y a la cuestión del Atlántico Sur. Fíjense que es la primera vez en la Cancillería con el actual gobierno, con el gobierno del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual los tres, estos, estas tres áreas temáticas están en un mismo organismo, es decir, Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y ha sido una decisión estratégica muy importante porque esto nos permite sostener una política coherente en función de la bicontinentalidad y en función de la reafirmación de soberanía argentina sobre todo el espacio este, de nuestra superficie este, territorial, ¿no? no solamente sobre esa idea tradicional que teníamos de la Argentina que, que se expresaba en los mapas Rivadavia, que todos alguna vez usamos en la escuela, este, con el sector antártico ahí en un recuadradito, no, no, hoy es una Argentina con una imagen y una representación distinta que muestra todo su potencial territorial, económico, social, cultural y sobre todo poblacional porque hay que saber que hay población argentina en la Antártida hay que saber que hay argentinos y argentinas que nacieron en la Antártida hay que saber que hay una escuela es el único país que en este momento tiene una escuela en la Antártida una escuela de la provincia de Tierra del Fuego que está allí en la base Esperanza este, lo cual expresa que hay un especial compromiso desde nuestra perspectiva soberana de nuestro país sobre la Antártida Argentina
0: Bien, y por supuesto eh, Hay una emisora de Radio Nacional Nosotros como integrantes de la radio pública este, Lo no, tenemos lo presente cada
1: día Lo mencioné antes este, pero, pero sí, muy cierto, muy cierto
0: LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel Con, que, con quienes eh, los que tenemos posibilidad de, de trabajar en el edificio de Maipú 555 en Radio Nacional, en LRA1, simplemente levantando un teléfono y discando tres números a, par, a partir de un interno, este, nos comunicamos directamente con la gente que se encuentra allí en LRA 36 y es realmente este, un punto muy, muy emocionante. Señor Carmona, en poquitos días el Presidente de la Nación hará la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, esto será el martes próximo en un discurso que será transmitido a través de Cadena Nacional, seguramente hará mención en, en, en no pocos minutos de la cuestión Malvinas y de los 40 años y de todas las eh, actividades que el Gobierno Nacional está preparando para este año para homenajear a los veteranos y para reafirmar sus derechos sobre el archipiélago. Yo quería pedirle una reflexión final en el cierre sobre esta cuestión que hemos estado escuchando, casualmente, de los presidentes argentinos en ocasión de su participación en la Asamblea Anual de la ONU, esta doble vara de la Organización de las Naciones Unidas, este doble estándar que tiene este organismo internacional que sigue permitiendo que no se reconozca el reclamo argentino sobre Malvinas. Una cuestión que ahora vuelve a cobrar relevancia con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, Argentina seguirá insistiendo hasta el final de los tiempos con este reclamo. ¿Y la ONU en algún momento podremos creer que finalmente este, dejará de ser oídos sordos este reclamo?
1: Bueno, yo creo que eso va a depender en buena medida de lo que la Argentina haga. Este, creo que tenemos... Mira, hay cuatro condiciones que, que yo señalo como necesarias para lograr cumplir con lo que la Constitución Nacional marca, que es la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía. La primera condición es persistencia en el reclamo. Ningún país que resolvió sus problemas territoriales frente a disputas de soberanía lo hizo sin persistencia. Hay que persistir, este, hay que reafirmar la soberanía nacional sobre Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos correspondientes como marca la Constitución, y hay que actuar diplomática en, eh, diplomáticamente en función de eso, este, como una eh, cuestión de política exterior, pero también como una causa nacional. La segunda condición tiene que ver con el sumar apoyos internacionales. Naciones Unidas tiene menos margen de este, en relativizar en su agenda eh, la cuestión Malvinas en la medida en que la Argentina sigue sumando apoyos, y en esto eh, es, es necesario que, la, que el compromiso con esa acción internacional sea constante, este, porque Argentina siempre, este, con más compromiso menos compromiso, hizo las tareas diplomáticas para sostener el reclamo de soberanía, pero no siempre existió la misma intensidad y el mismo compromiso en real, realizar una acción internacional en función de que al Reino Unido no le queden opciones y se tenga que sentar en la mesa de negociaciones. La tercera condición es que tengamos un ejercicio efectivo de nuestra soberanía en las zonas que no están disputadas de ese enorme territorio nacional. Este, la acción sobre este, la pesca ilegal, la acción en favor del aprovechamiento de los recursos de nuestro mar, de nuestro nuestra plataforma continental, la acción de presencia en la Antártida, da muestra de un compromiso que repercute también en la credibilidad que tiene este, la Argentina en su reclamo por, por Malvinas. Y la cuarta condición es una, una condición que no depende solamente de lo que haga el gobierno argentino, haga nuestro país, es la condición de, de aprovechar las oportunidades que brinda el contexto internacional. El caso de Panamá logró recuperar su control sobre el canal aprovechando condiciones internacionales que se daban de un apoyo internacional muy potente y al mismo tiempo aprovechando condiciones internas que se daban en Estados Unidos, que era la potencia con la que ellos tenían la disputa de soberanía. Si uno analiza el caso de Hong Kong, en el caso de China, una situación similar, los países que lograron descolonización, también aprovecharon este, las oportunidades históricas. La Argentina tiene que estar muy atenta a ese tipo de situaciones y operando internacionalmente para aprovecharlas. Eh, así como hablábamos de aprovechar las situaciones del Brexit, aprovechar los apoyos de potencias emergentes, como son las potencias de los países BRICS, este, entre ellos China, eh, aprovechar ese enorme apoyo de los países latinoamericanos, creo que nos acerca a la posibilidad de que esas cuatro condiciones las podamos transformar en una negociación en donde lo que se discute no es la soberanía, la soberanía es argentina. Lo que se tiene que, en todo caso, discutir es las condiciones en las cuales la Argentina va a, a volver a ejercer efectivamente la soberanía.
0: Guillermo Carmona, gracias por esta hora extensa con la radio pública y con todos sus periodistas a lo largo y ancho
1: del país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos y todas.
0: Gracias a los compañeros y compañeras que han participado de esta nueva entrevista federal. Charlamos con Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Islas del Atlántico Sur, a quien despedimos. Nosotros también nos despedimos por aquí. Los invitamos a seguir participando, a seguir participando. Prendidos a la programación de la Radio Pública en todas sus emisoras a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Informó.
1: La Radio Pública. En todo el país.